0: Muchas veces cuando era estudiante me hacía esta pregunta y también eh, buscaba en redes, internet, bueno, lo que había de redes sociales y lo poco que había en contenido en castellano sobre la definición de mi profesión y pocas veces o casi nunca entendí de qué trataba. Por eso es que en el blog IngeGeek.site y ahora en este podcast trato siempre de responder preguntas básicas pero muy importantes para una persona que recién está iniciándose en este sector, el sector de la ingeniería civil, o mejor dicho, en el sector de la construcción, arquitectura e ingeniería. Mi nombre es Ian Guevara y esto es IngeGeek, tu podcast de ingeniería civil. Pero si no has visto el título de este episodio, no lo he dicho <ríe> y básicamente es esto, ¿Qué es la ingeniería civil? ¿A qué se dedica? Bueno también cuáles son los sueldos y cuáles son las funciones del ingeniero civil. Así que comencemos con este interesante episodio explicado desde mi punto de vista. Comenzaré de una con la definición. La ingeniería civil es la profesión abocada al diseño y construcción de obras públicas como presas, puentes, carreteras, edificaciones y otros grandes proyectos de infraestructura. Es una de las ramas más antiguas de la ingeniería que según relatos antiguos se originó cuando las personas comenzaron a vivir en asentamientos permanentes y comenzaron a dar forma a su entorno para satisfacer sus necesidades. Ahora, según la Sociedad de Estadounidense de Ingenieros Civiles, el ámbito de la profesión es el diseño y mantenimiento de obras públicas como carreteras, puentes, sistemas de agua y energía, así como instalaciones públicas como puertos, ferrocarriles y aeropuertos. También la historia menciona que los primeros ingenieros construyeron muros, carreteras, puentes, presas y diques, cavaron pozos, acequias y trincheras. A medida que grupos más grandes de personas comenzaron a vivir juntas en pueblos y ciudades estas poblaciones necesitaban fuentes confiables de agua limpia, los medios para eliminar los desechos, una red de calles y carreteras para el comercio, además de una forma de defenderse de los vecinos hostiles. Entre los proyectos de ingeniería civil más antiguos tenemos a las carreteras del Imperio Romano, la Gran Muralla China, las viviendas en los acantilados de Mesa Verde y las ruinas de Mayas de Copán, Palenque y Tikal. Muchas civilizaciones tempranas construyeron monumentos a sus gobernantes o dioses. Estos pueden haber sido simples montículos o logros verdaderamente notables, como las pirámides de Giza, Ojiza y Stonehenge, bueno, no sé si las habré mencionado bien, cuya construcción por sociedades preindustriales sigue siendo un misterio y a la vez también un asombro para muchos. También puedo dar un ejemplo como Machu Picchu. Los nombres de los ingenieros que diseñaron esas maravillas se perdieron en la antigüedad. Hoy en día es más probable que el público recuerde los nombres de los grandes proyectos de ingeniería civil que los nombres de los ingenieros que los diseñaron y construyeron. Estos incluyen el puente de Brooklyn diseñado por August Roebling y su hijo Washington Roebling, la presa de Hoover o John L. Savage el que lo diseñó y construyó, el canal de Panamá que fue por John Frank Stevens y el puente Golden Gate por Joseph Strauss y Charles Ellis. Una excepción a la regla es la Torre Eiffel que lleva el nombre de Gustave Eiffel, el ingeniero civil francés cuya empresa lo construyó. Ahora nos haremos la siguiente pregunta ¿Qué hace un ingeniero civil? Al igual que en su definición, los ingenieros civiles diseñan, construyen, supervisan, operan y mantienen grandes proyectos y sistemas de construcción, incluidas carreteras, edificios, aeropuertos, túneles, presas, puentes y sistemas de suministros de agua y tratamiento de aguas residuales. También son los responsables de actividades tales como excavación, movimiento de tierra y nivelación para grandes proyectos de construcción. Además los ingenieros civiles pueden realizar o redactar especificaciones para pruebas destructivas o no destructivas de rendimiento, confiabilidad y durabilidad a largo plazo de materiales y estructuras. Los ingenieros civiles también realizan experimentos, ya sea probando suelos ya que con eso determinan la solidez de un proyecto y con ello el cálculo de los cimientos o también evaluar los materiales de construcción para determinar si por ejemplo el concreto o el asfalto funcionarían mejor para una carretera. Ahora te hablaré sobre los deberes de los ingenieros civiles. Como punto número 1, analizar planes a largo plazo, informes de encuestas, mapas y otros datos para planificar y diseñar proyectos. Como punto número 2, considerar y elaborar costos de construcción, regulaciones gubernamentales, peligros ambientales, potenciales y otros factores durante las etapas de planificación y análisis de riesgos en un proyecto. Como punto número 3, recopilar y enviar solicitudes de permisos a agencias locales, estatales y federales verificando que los proyectos cumplan con diversas regulaciones, de acuerdo a la normativa interna. Como punto número 4, supervisar y analizar los resultados de las pruebas de suelo para determinar la idoneidad y la resistencia de los elementos estructurales. Como punto número 5, analizar los resultados de las pruebas de los materiales de construcción como el concreto, madera, asfalto o acero para su uso en proyectos particulares. Como punto número 6, utilizar software de diseño para planificar y diseñar sistemas de transporte, sistemas hidráulicos y estructuras de acuerdo a los estándares de la industria y el gobierno. Realizar o supervisar operaciones topográficas para establecer ubicaciones de edificios, diseños del sitio, puntos de referencia, pendientes y elevaciones para guiar la construcción. Y como último deber, gestionar la reparación, mantenimiento y sustitución de infraestructura pública y privada. Y a decir verdad, estos deberes ya van un poco más a lo técnico pero que básicamente este es el resumen de las funciones o los deberes como ya dije de un ingeniero civil si te adentras un poco más a la carrera podrás entender si es que hay términos que aún pues valga la redundancia no entiendes continuamos con el episodio ahora te hablaré algunos puntos sobre lo que necesitas saber de un ingeniero civil estará interesante los ingenieros civiles de hoy necesitan un conocimiento profundo de la física, las matemáticas, la geología y la hidrología. También deben conocer las propiedades de una amplia gama de materiales de construcción, como el concreto, hormigón en algunos países y el acero estructural, y los tipos y capacidades de las maquinarias utilizadas en la construcción. Con este conocimiento, los ingenieros pueden diseñar estructuras que cumplan con los requisitos de costo, seguridad, confiabilidad, durabilidad y eficiencia energética. Los ingenieros civiles también necesitan de un conocimiento práctico de la ingeniería estructural y mecánica. Todos estos temas yo los he abordado en la universidad y, o sea, mecánica de materiales o resistencia de materiales en algunas universidades en donde pues nos adentramos en este mundo de conceptos, tecnicismos y base fundamental para un ingeniero civil. Así que bueno, eh, a tener en cuenta eso si es que piensas estudiar ingeniería civil o si te gusta la profesión como tal. Continuemos, estos profesionales de ingeniería civil pueden participar en casi todas las etapas de un proyecto de construcción importante esto comprende desde la selección del sitio, la redacción de las especificaciones para procesos y materiales, la revisión de las ofertas de los subcontratistas, la garantía del cumplimiento de los códigos de construcción y la supervisión de todas las fases de construcción como ya mencioné, desde la nivelación del terreno y el movimiento de tierra hasta la pintura y acabados que vienen a ser la parte final de toda estructura. Y con esto de la tecnología cada vez más los ingenieros civiles confían en los sistemas de diseño asistido por computadora, que viene a ser el CAT, pero en la actualidad va tomando mucha más fuerza la metodología BIM o también llamada la construcción 2.0, por lo tanto el dominio de las computadoras para un ingeniero civil es fundamental, o sea no es dominio de las computadoras sino el dominio del sistema operativo y de los software que se encuentran dentro, en el caso mío por ejemplo utilizo Windows y utilizo Mac. Windows para todo lo que tiene que ver con ingeniería civil, como tal, y Mac para eh, temas de ofimática,
1: también Yo uso este. mucho
0: Excel y AutoCAD en este, en este sistema operativo. Que la, la gran diferencia con el Windows es que eh, en iOS o en macOS han creado una computadora que te aguanta una jornada laboral completa, que con Windows se me descarga cada rato. Entonces, esa básicamente es básicamente su pro. Pero bueno continuemos, si quieren hablar un poco más sobre computadoras sistemas operativos ya llegaremos a un episodio en donde nos extenderemos como tal, como les digo tengo Windows y tengo macOS. Bueno, además de acelerar el proceso de redacción de proyectos de ingeniería civil, los software de diseño facilitan la modificación de los proyectos y la generación de planos de trabajo para la posterior construcción, algunos lo hacen en AutoCAD y otros ya están haciendo plantas en Revit. También necesitan de perspicacia financiera ya que proporcionan estimaciones de costos de equipo y mano de obra. Otro punto que se necesita hacer hincapié es el trabajo en equipo ya que se considera una habilidad clave para cualquier persona que siga la carrera de ingeniería civil. Y a decir verdad, cuando comencé la carrera ya era un poco antisocial. No conocía a mis compañeros, a los futuros colegas eh, y que la propia universidad me hizo que soltarme un poco más, ser un poco más sociable y que la verdad sí es muy fundamental ser sociable en la vida, no solo en la universidad o con personas importantes, sino en la vida en sí. Ahora les hablaré sobre los cursos de Ingeniería Civil que mayormente se dan en las universidades. Por eso, si quieres estudiar Ingeniería Civil en el nivel de pregrado aprenderás a aplicar las matemáticas y el conocimiento científico de la física a situaciones y problemas de la vida real que surgen al crear y mantener estructuras, teniendo en cuenta consideraciones ambientales, financieras, legales y éticas. En esencia, la ingeniería civil es una combinación de muchas especialidades científicas que incluyen la mecánica, la hidráulica, geotecnia, ciencia de materiales y análisis estadísticos. Como tal. El estudio de estos elementos fundamentales figurarán en gran medida en los primeros años de la carrera de Ingeniería Civil. Por eso te diría que no te aburras. Al final sé que llegará el diseño y esto, pero créanme, esta base, este conocimiento será el cimiento perfecto para que seas un profesional estable, con conocimientos técnicos y teóricos claros. Así que bueno, continuemos. Además del lado más científico que te puede sacar la universidad aquellos que estudian ingeniería civil o estudiamos ingeniería civil podrán desarrollar habilidades de diseño estos ya asistidos por computadora eh, ya no se ve mucho que hayan ingenieros jóvenes que eh, diseñen sus estructuras a mano porque realmente los cálculos estructurales ya se hacen finitos pero muy extensos que mediante un software lo puedes hacer que en tres minutos entonces no solamente nos sacan el lado más científico sino también tenemos que desarrollar nosotros mismos esas habilidades de diseño. El trabajo por proyectos es fundamental para la asignatura, lo que significa que en los últimos años de la carrera podrán completar tus propios, o sea, podrás hacer tus propios proyectos de diseño de forma individual o también en equipo y la carrera por lo general tiene una duración de 5 años aunque he visto que hay países en latinoamérica en donde solo duran 3 años pero no sé si llevarán como tal el nombre o el membrete de ingeniero civil pero bueno estos son los datos que he obtenido conforme han pasado el tiempo y lo que veo en internet ahora te hablaré sobre los trabajos que tiene el ingeniero civil y al igual que cualquier otra profesión, existen muchos dichos sobre el cual eh, pueden mencionar que es el lugar del trabajo de un ingeniero civil, unos afirman que los ingenieros civiles generalmente trabajan en oficinas, sin embargo muchos pasan el tiempo al aire libre en los sitios de construcción para poder monitorear las operaciones o resolver los problemas ocurridos in situ. La mayoría de ingenieros civiles empleados en el sector privado trabajan para grandes contratistas de la construcción como consultores. Las instituciones gubernamentales también contratan ingenieros civiles para sus respectivas gerencias y se incluyen los departamentos de transportes y también el ejército. La mayoría de los trabajos de ingeniería civil requieren al menos una licenciatura en ingeniería civil o título profesional. Muchos empleadores, particularmente aquellos que ofrecen servicios de consultoría en ingeniería, también requieren una certificación estatal como ingeniero profesional. En el caso de Perú, mi país, se le denomina RNP, que es el Registro Nacional de Proveedores con Especialidad en Consultorías. La Ingeniería Civil es un campo amplio. Las especialidades incluyen arquitectura, estructura, transporte, tráfico, recursos hídricos e ingeniería geotécnia. Y a menudo se requiere de una maestría para la escala administrativa y se necesita capacitarse continuamente para mantenerse al día con los avances de la tecnología, equipos, hardware y software de computadora, códigos o normas de construcción, y otras regulaciones gubernamentales en esencia tendrás que estudiar siempre si es que quieres estar actualizado con lo último y que ahorita se ve o se siente que va a llegar la automatización a la construcción entonces como profesionales de ingeniería civil tenemos que estar por lo menos tener un conocimiento básico sobre lo que se avecina y bueno en IngeGeek tendrás esta información ahora les mencionaré o les hablaré sobre el salario del ingeniero civil bueno, según la web salary.com, en julio de 2014 el rango salarial para un ingeniero civil recién graduado con una licenciatura, o sea, con un título, era de 55 mil dólares a 73 mil dólares por año, lo que valdría a ser casi 6 mil dólares mensuales, o en el menor de los casos a 3 mil dólares por mes. Esto en Estados Unidos, a 2014, o sea... Y hace ocho años a la emisión de este episodio el rango para un ingeniero de nivel medio con una maestría y de 5 a 10 años de experiencia ya sube a como un sueldo anual básico 74 mil dólares hasta 108 mil dólares que viene a ser casi 10 mil dólares al mes como como rango o sea como un rango máximo y el rango para un ingeniero senior o un ingeniero ya con mucha experiencia con una maestría o doctorado y más de 15 años de experiencia tiene como sueldo anual básico 97 mil dólares y puede llegar hasta 140 mil dólares es mucho dinero sí considerando además que estos son datos a 2014 yo siento que a 2022 ha cambiado y ha aumentado y para bien muchos ingenieros experimentados con títulos avanzados ascienden a puestos gerenciales o inician sus propios negocios donde pueden ganar aún más en el caso de Perú mi país elaboré de acuerdo a mi experiencia una escala de suelos eh, según lo que andaba viendo obviamente todo esto es relativo porque todo va a depender del profesional y el valor que éste le dé a su trabajo porque también hay personas que regalan su trabajo y no es por hablar mal de ellos pero sí que perjudican a las demás personas que sienten que su profesión tiene una validez y un valor y no es un valor eh, por decirlo así escaso pobre sino es un valor que vale la pena gastar estás hablando de estructuras de un, de un estudio técnico muy avanzado entonces desde aquí, desde esa tribuna les aconsejo de que valoremos nuestro trabajo, valoremos nuestra remuneración para que todos nos beneficiemos en ese sentido y eh, tengamos un, un sueldo estándar o un precio estándar eh, relativamente moderado alto para poder también cubrir nuestras necesidades acorde a la vida que queremos este, vivir y como les había mencionado había elaborado o elaboré un cuadro en donde puse el catálogo de precios para ingenieros civiles desde practicante hasta más de 10 años como titulado según a mi experiencia eh, si quieren el gráfico un poquito o sea de manera más visual pueden entrar a mi blog www.ingegui.site y ahí está este cuadro pero de todas maneras les daré el resumen que viene a ser lo siguiente eh, He elaborado tres columnas, he considerado la letra A, B, C, en donde la letra A viene a ser un eh, personal o profesional sin cursos ni capacitaciones, la letra B viene a considerarse como profesional con cursos y capacitaciones esporádicas y la letra C con cursos y capacitaciones constantes, en donde tenemos que un practicante puede ganar desde 930 que viene a ser la A 1.200 hasta 1.500 que viene a ser muy bien pagado hablando en soles moneda local un egresado 1.200 en, en la escala a 1.500 en b 1.800 en c que viene a ser como unos 600 dólares como máximo remunerativo un bachiller que viene a ser antes del titulado en la escala a 1.800 que viene a ser 600 dólares 2.500 soles en b que viene a ser como 800 dólares y en C 3000 dólares que viene a ser casi 900 dólares y a partir de los titulados vienen a ganar desde casi 1000 dólares o 3000 soles mensuales hasta 4000 soles en la escala C, de 2 a cuatro años, 4 años 4000 soles hasta 5000 soles, de 4 a 6 años 5000 soles hasta 6000 soles, de seis a ocho, 6 a 8 6000 soles hasta 7000 soles de 8 a 10, 7 mil soles hasta 8 mil soles. Y tituló más de 10 años. Como sueldo base, 8 mil soles hasta 10 mil soles. Que en dólares podría ser como recién en egresado titulado. Tus mil dólares. Luego pasas de 2 a 4 años. Algo de 1300 dólares. Y luego de 4 a 6. Y estás bordeando los 2 mil dólares. De 6 a 8 años. Ya vas teniendo como 2500 dólares. De 8 a 10 ya pasas los 3 mil dólares y de más de 10 años estás por los 4 mil dólares. Lo que quiere decir que mientras más vas avanzando en edad y la experiencia se te acumula, tu profesión es proporcionalmente ascendente en el tema remunerativo. Para algunas personas les puede parecer poco, para otros moderado y para otros mucho. Va a depender del de estilo de vida que uno tiene y esto estoy hablando desde sueldos que se basan en eh, entidades estatales y hasta entidades privadas. Pero si quieres su, tener tu propia escala remunerativa, sea de acuerdo a lo que tú puedes ofrecer al mercado, yo te aconsejaría a que te independices, seas un privado y obviamente esto pues es exponencialmente eximo. O sea, puedes ganar, como dije, lo que tú vales o lo que tu actividad crees que valga. Pero básicamente estos son los sueldos que he manejado de acuerdo a mi experiencia. Ahora te quiero hablar sobre el futuro de la ingeniería civil, en donde se proyectó que a este año 2022 esta profesión crezca en más del 20% a comparación del 2018. O sea, quiere decir que la profesión como tal viene a tener muchos más profesionales. ¿Y esto qué significa? Que a medida que la infraestructura continúa envejeciendo, se necesitarán de ingenieros civiles para administrar proyectos y para reconstruir esta infraestructura, puentes, carreteras, diques, presas, por lo que debería haber muchas más oportunidades para los solicitantes calificados, por eso también la alta demanda, particularmente aquellos que se han mantenido al tanto de los últimos avances en tecnología y regulaciones, tienden a tener más chances de encontrar trabajo. Y como dato adicional, en Estados Unidos, en la Oficina de Estadística Laboral, se proyecta que habrá un crecimiento del 6.3% para ingenieros civiles entre 2018 y 2028. En ese periodo se estima que se abrirán 20.500 puestos de trabajo. Entonces tenemos acá muchos datos, pero lo que, lo que yo puedo observar o percatarme es de que existirá trabajo sí, pero también existirá mucho más crecimiento en demanda de personas o profesionales de ingeniería civil por lo que urge mucho más que antes especializarnos en algo, eh, estar capacitados continuamente, conocer las nuevas tecnologías si es que queremos entrar y ser competentes en el mercado laboral. Y ahora les hablaré sobre la satisfacción laboral de ser ingeniero civil. Por citar un ejemplo Seguimos hablando de Estados Unidos porque siempre lo tomo como una base. Siento que todo lo que ocurre en ese país es como que el estándar luego que viene a países de Latinoamérica. Eh, no podemos negar que nuestra normativa de estructuras es una copia fiel en el caso de Perú de la Entonces por eso es que me baso en datos de ellos. Como les decía, en Estados Unidos los profesionales de ingeniería civil trabajan hasta los 60 años. Lo que nos indica que tendremos como profesionales una larga vida útil si es que nos consideraremos una máquina o una estructura y a ver el trabajo como tal sí está bajo un nivel de estrés pero es muy importante que tengamos un buen equilibrio entre la vida personal como la vida profesional así como sólidas perspectivas de mejorar ascender y ganar un salario más alto que viene a ser la competitividad Así es como se califica la satisfacción laboral de los ingenieros civiles en términos de eh, movilidad ascendente. Eh, Podría citar tres cosas como mencioné. Eh, la, el ser profesional de ingeniería civil conlleva a saber mucho, sí, pero lo que conlleva también a tener niveles de estrés y ser flexibles en ciertas ocasiones y mantener un equilibrio a nivel personal. Es algo así que te vas formándote como profesional de acuerdo a las decisiones que vas tomando y al entorno en donde te rodeas. Pero como les dije, tenemos larga vida laboral y solamente en nosotros poder organizarnos correctamente si es que queremos gozar de esta, de esta profesión. Obviamente, emprender es sumamente difícil para cualquier profesión, pero bajo el principio de la experiencia... Una vez que se agarra la viada o se agarra cancha, se augura una estabilidad interesante para cualquier profesional de Ingeniería Civil. Por ello, la Ingeniería Civil es una profesión apasionante porque al final del día puedes ver los resultados de tu trabajo en una estructura, en una construcción, ya sea un puente, un gran edificio de una gran altura, una estación de metro, una represa hidroeléctrica o un colegio, cuya finalidad pública vale mucho más que cualquier salario o utilidad que uno pueda obtener y con, con este esto terminamos episodio el episodio de hoy un de episodio, episodio cargadito mucha información, pero espero, espero que, que sea entendible digerible para todos ustedes los oyentes de IngeGeek y pues nada comentarles que si quieren saber más información sobre ingeniería civil les invito a visitar mi blog www.ingegeek.site y encontrarás mucho más información sobre ingeniería civil mi nombre es Ian Guevara y esto fue IngeGeek, podcast de ingeniería civil. No te olvides de seguir a IngeGeek en todas sus redes sociales.